0: Em brujas no creo, pero que la sai, la sai. Essa pauta de hoje foi bastante requisitada pelos nossos queridos ouvintes e estamos aqui hoje para falar sobre vida extraterrestre e os OVNIs. Antes de começar, permitam que eu me apresente. Eu me chamo Matheus Bump. Eu sou Felipe Grande. Eu sou Marcelo Salve. Eu sou Osaka, Eu sou Eduardo Cetilli. E esse é o Fio Desencapado Cast. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que esse programa é no estilo conversa de boteco. Nós não trouxemos nenhum ufólogo, tampouco trouxemos um ET para tirar nossas dúvidas. Tudo que a gente falar aqui é 100% embasado nas vozes das nossas cabeças e um pouquinho do Google. Nós fizemos uma enquete no nosso Instagram, arrobafil desencapado oficial, e 100% das pessoas que responderam, responderam que acreditam que exista vida inteligente em outros planetas. A pergunta que eu quero fazer para ti, seu grande depois desse período de eleições e as barbaridades que a gente tem visto, existe vida inteligente
1: aqui na Terra? É uma boa pergunta, uhum. né? <risos> Excelente pergunta. Eu acho que eu posso responder ela de uma forma um pouco reversa, partindo do pressuposto que eu acho que uma prova é que existe vida inteligente fora da Terra, é o fato de que nós não temos notícias de povos de outros planetas idolatrando político. Olha aí. Então, eu acho que isso responde, né?
0: Bom, uh, o OVNI... Segundo a definição do Sr. Google, é um objeto ou luz vistos no céu ou ocasionalmente na Terra que não consegue ser identificado pelos observadores com os meios de exame ao seu dispor. Agora, falando sério, grande, qual que é a tua opinião sobre os extraterrestres? Tu acha que eles existem? Tu acha que eles não existem? Tu acha que eles são parecidos com nós? Tu acha que eles vêm do meio da Terra, que nem eles dizem que existem extraterrestres que se escondem no subterrâneo? E eu li cada barbaridade que eu fiquei impressionado com a, com a capacidade do ser humano de inventar coisas, ou não, ou não, não, exatamente, ou não, é, ou não exatamente. vamos deixar claro. O que, que tu acha, Grande?
1: Como dizia o poeta, eu fico impressionante com certas coisas.
2: Né?
1: <risos> não, uh, por uma questão puramente estatística, né? dado que o planeta Terra no sistema solar é pequeno, o sistema solar em relação ao universo. A própria Via Láctea, Via Láctea é pequeno. e a Via Láctea, no, em relação ao universo, é pequena, tem muito espaço em todo o universo para que se tenha desenvolvido algum um tipo de vida. Não sei dizer se... Obviamente não sei dizer porque, como a gente comentou no, no começo, né? são as vozes da nossa cabeça que nos nos orientam nesse programa, mas eu acredito que estatisticamente tem, assim, uma possibilidade muito grande de existir vida fora da Terra. Não sei dizer a que ponto, a que grau de evolução intelectual ou qualquer coisa assim, mas eu acredito que que sim tenha. Eu acho que tem sim. Não não sei, não seria uma coisa estatisticamente tem muita probabilidade. Eu visto que cara a gente seria muito escolhido por ter e olha que eu sou um cara católico, é né? Importante frisar. Mas a gente seria muito escolhido por ser o único povo, o único planetinha no meio do sistema solar que tem vida. Entendeu?
2: Do universo que tem vida. O universo todo, é. Salve! Cara,
3: a minha teoria é bem simples. Se a gente existe, a chance de outras pessoas, ou pode ser na forma humana ou não, em outros planetas. Como o Grande falou, o espaço. A atmosfera, todos os planetas, a Via Láctea, estrelas, Lua, Sol, tudo isso. Eu acredito que pode sim, e na minha cabeça, que nem vocês falam, com certeza existe
2: vida fora da Terra. Zaca, o que, que tu acha? Cara, obviamente existe. Se e eles se... são verdes, eles têm essa anteninha? Cara, eles podem ser o que for, mas mais bonito que eu vão ser. <risos> Não fala assim, cara. Ah, eu fiquei até emocionado agora ah, só,
1: só, só um pequeno parênteses. O Chapolin já provou que existem extraterrestres e eles ficam. Eles crescem bastante em pouco tempo. Ah, é... ve,
2: Vejam um o episódio do bebê jupiteriano. <risos> Cara, existe e eles são tão inteligentes que eles não vêm dominar essa Terra ou falar com a gente que sabe que não tem um salvação. Concordo. Sabe que é uma, que isso aqui é o que é. Já vieram. Olha, ó, ó as vozes da minha cabeça já vieram. Já viram que é uma merda, que não tem salvação e foi embora. Sotiri. Quem? Qual que é a tua opinião?
4: Cara, eu concordo com tudo que vocês falaram. Pra mim tem também. É isso, cara. Eu acho que tem. Uhum. Eu comentário preciso de Sotiri. É que, é que já foi falado bastante. Então, tudo que vocês falaram, eu concordo muito. Eu acho que tem e... Cara, é que eu tenho um, um negócio aqui na minha, nas minhas folhas aqui que na sequência eu vou dizer porque que eu acho que tem. Uhum. Então. você
2: provas pra gente...
4: Não são provas, mas são, são indícios interessantes
0: Pois é, então eu tava vendo uma entrevista que foi o Jevaé, da revista UFO O Tsukalos, que é o doidão do History Channel é, é, é. E o Eric Von Däniken, que ele escreveu o um livro Eram os Deuses Astronautas Que esse livro deu um pontapé para muita gente começar a se tocar ele começou a falar das, das estruturas antigas, das histórias antigas. Esse livro é excelente. Tem muita gente que usa como uma bíblia, ele. Eu uhum. acho que é uma leitura interessante. E eles estavam falando que eles não, eles não têm uma prova, eles não têm um parafuso do descovador. Mas Aham. eles têm muitas evidências, assim como o Sr. falou. Agora eu vai trazer pra gente. Isso aí. Falando nisso, ninguém leu o, algum livro sobre as mitologias indígenas? Stonehenge, linhas de Nazca, eram vezes, os astronautas
2: Cara, desde pequeno a gente ouve muito, né? As pirâmides do Egito foram feitas por ex essas Aí provaram que não, que esse cara realmente tinha uma engenharia fudida, enfim. Mas essa do Stonehenge realmente para mim é meio que inexplicado, inexplicável ainda para
5: mim.
1: Tem, tem até alguns relatos, né? Normalmente não tem que se, teria que se verificar a veracidade do fato deles, mas que algumas da, das construções da, da era de Stonehenge, por exemplo, tem também em New Grand, na, na Irlanda, que é anterior, é muito tempo atrás, é absurdamente anterior, anterior inclusive às pirâmides, né? e também um povo Inca, algum lugar um povoado Inca, que datam de um, de um período que é tão anterior, inclusive, à construção das próprias pirâmides, que já exigia uma tecnologia muito avançada, e que são tão imponentes quanto então é um são evidências né eu acredito também que a questão das evidências e nessa loucura de dizer, de dizer que, que não, não te quero, te quero né mas a as parte das evidências assim né aquela coisa em tudo que a gente não tem e, e o ser humano é, é campeão nisso em ter crenças né então para as crenças você sempre vai vai verificar algumas evidências que corroboram ou não a tua crença né uhum. Obviamente que, que não se tem uma ainda, pelo menos, um evidências físicas de fato, né? Mas tem alguns parâmetros que tu avalia e que tu vê que se encaixam. Isso, inclusive, se aplica a próprias religiões também, como, por exemplo, né? Ah, eu tenho tal crença por causa disso e aquilo. Beleza. Então, a fé é diferente da certeza, né? Então, na verdade, essa questão da, das evidências que eles supostamente acreditam, né? Muito tem em relação com a própria crença, né? De, de que existe de fato, né? Então a gente sempre vai ficar nessa. Até que se tenha uma prova concreta de fato, né? E de direito. Mas assim, eu acredito que, que seja mais ou menos por essa, por essa torre.
2: Até os caras descer de, de nave tipo Independence Day, né? É. Sempre esse negócio de existe ou não existe. Até, até uma coisa importante que tu
1: comentou, Zaca, que eu achei legal, de repente eles já viram que a coisa aqui não tem mais muito,
2: salvação, muita hein?
1: salvação. O que, que eles vão querer fazer? Eu acho que isso, até de parte da gente... Tem um sentimento de importância tão grande que os aliens querem dominar a Terra. De repente é. eles estão olhando pra nós como a gente olha pra formiga, entendeu? É. Se nós que estamos aqui estamos
0: loucos pra sair. É. Imagina eles que é. não estão aqui, velho. Eles só pra viram pra de cá. longe. Hum, não não.
3: Às vezes o lá já é tão evoluído que o que tá aqui não presta, né? É. E... Tipo, os caras vêm do meu deu
2: 5G. Aí, os caras estão é, 5G é, as merda, os idiotas. Os
3: caras tem 200 g <risos> e, e eles voltam pra ver se melhorou, né? Opa, dar risada. De tempo em tempo eles vêm aí e dão um confere de qual é que
4: é. Procede isso aí, de tempos em tempos os predadores largam os aliens na terra e vêm caçar eles. Aí, ó. Só que, que, que o as tá ficando velho, né? Não, mas o predador, no caso, é... agora ele é bonzinho. Lembra dos ah, os filmes? Ah, é isso, os aí, é isso é. aí. Eles vêm aqui e eles largam os aliens pra
0: caçar eles. Então vamos entrar nesse assunto da cultura pop. Os aliens na cultura pop. Primeira coisa que me vem na cabeça, E.T., telefone, Nossa, casa. <risos> fui, fui pelo 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 né? E o E.T. Bilu, né? O E.T. Bilu, Bilu que... é infância. Que eu Nossa, vou... cara, eu acho. Mudou o caráter da infância. Mudou o caráter. Só te li, hum. que Quando tu fala em E.T. e cultura pop, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? O Ali? O, não, meu filme favorito, Independence Day. Independence Day e o Piloto Bêbado. Isso aí. o salvou, ele salvou terra. terra.
2: Enlouquecido nas navezinhas loucas.
0: Inclusive tem uma música do Raul Seixas, SOS,
2: né? O seu moço do disco voador. É muito boa essa música. Ele com você pra onde você for. Aí, ó. Cara, quando eu penso, Primeira, além do ET outra coisa que moldou meu cara mas antes ainda de pequeno, falando em ET, foi Toy Story, cara. Aqueles brinquedinhos que é o E.T.zinho Da máquina, da garra. Isso. O GAR! ET ZTzinho. O
0: tem os ETs dos Simpsons, é, que são personagens bem importantes é, na verdade.
1: Grande, o que, que tu lembra? Ah, eu sou um cara mais
2: simples, né? Eu lembro do que era parceiro do Rodolfo, né? <risos> Aliás, se nunca ouviram a discografia de Rodolfo ET ou é, eu, eu tinha o CD. Por favor, tem também o Homens de Preto, né? Que era um filme. RG... de Preto, cara. Clássico que é uma das coisas que pode acontecer, eles podem dormir de nós, tá ligado? Uhum. Fantasiado
0: e uhum. nos meio da gente. Inclusive os homens de preto é uma lenda urbana, inclusive, né? Virou uma lenda urbana, porque tem muita gente que diz que perseguida por homens de termo preto num carro assim, inclusive o um relato que depois a gente vai comentar um pouquinho do próprio E.T. de Varginha, uhum. que o cara que viu jura de pé junto que os caras foram atrás dele e a men as meninas que viram também. Disseram que chegaram homens engravatados, muito bem apessoados, oferecendo dinheiro para se fechar. o Tem mais coisas, né? Tem o Chewbacca, um, né? o
4: Super-Homem, o Alfie, o é Teimoso. Alphio ah, é Teimoso. É teimoso. Que, inclusive,
0: fica aqui um abraço pro o Drummond, que escuta a gente, né? Exatamente. Sim, sim. O dublador do. E
1: olha, Drummond é que o maradona. Oh. Uh. <risos> o astronauta da turma da Mônica, que frequentemente e. convive com esse pessoal de outros planetas. Né? Aí, o ó. O Yoda, né? Que o Yoda.
2: Yoda. Star, Star Wars, né? Star Wars e Geralt.
4: Um... Marvin e um o Marciano. Os Tripods. quê? Guerra dos Mundos. Não tô ligado. Mar Todo Marvin, mundo depois Marvin, Marvin que foi homenageado
1: pela banda Titãs. Marvin, agora, agora é só você. É, só você. é verdade. E não vai adiantar.
4: Uh, Transformers. Os robôs o... ali gente, é é. não aquelas da rua da meia-noite. Não? Não. É os que vê menos, aqueles que são carros. O Stitch. Do o Bill 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 Stitch.
0: Stitch. Não, é um é. ET?
4: É. É. é, é. Não, não. É um cachorro Porra, parece uma
3: koala. <risos> e ele se transforma, né? Não é isso?
0: Tipo, ele, ele fica grande, é, tipo um sim.
2: monstro
4: É, mostrei então E um filme clássico que eu não trouxe no chapéu É os Sinais, né?
0: Sim, tu Sinais". não trouxe o teu sinal, é verdade Ah, é verdade, inclusive depois nós vamos falar um pouco Desses agroglifos aí, esses crop circles Mas vamos conversar o filme aqui. é muito bom até o
2: final Um pouquinho do final aí ferrou aquele filme Deve ah, ser feito pelo Tarantino, então. Ah, Nossa. <risos> eu, tenho é, um eu tenho
3: um filtro especial do Instagram pra ti, então. Ah, é.
2: Ah, é. Se o filme começa bom e termina ruim, do Tarantino. Desculpa dar spoiler aqui, mas o, o, os alienígenas vêm pra Terra, aí tu descobre que a fraqueza dos água E a Terra é 70% água.
4: E MIB né? MIB é clássico, né? Maybe. Aquela cena que o Smith chega na agência, e daí eles vão no telão e eles pegam lá as pessoas que são... Uh, que são ET, uhum. e daí ele fala, ah, minha professora, não sei qual série,
0: e se não me engano, parece que o Stallone, né, no troço. Vamos lançar uma, um relato já Vamos pra animar ela. a galera aqui? Bom, então a gente já vai lançar um relato do nosso ouvinte Gustavo Guimarães, amigo do nosso colega Zaka. Um
2: abraço ao Gelatina, brother do time futebol americano, lá um abraço. Então vou botar o relato e depois a gente vai
0: debater
5: ele um pouquinho. Então é o seguinte, a... Tem essa amiga minha aqui, a família dela é toda dessa cidade, o interior do Ceará. O nome da cidade é Pentecoste. E lá, tipo, sempre rolou um, umas paradas de umas bolas de fogo que passavam no céu, tá ligado? E, tipo, de madrugada, assim, tipo sempre de noite, né? E, tipo, ficava... Alguns passavam e para, paravam, tipo, ficava coisa de um minuto parada, depois sumia, sabe? É uma cidade pequenininha, sabe? Tem, acho que uns 50 mil habitantes. Mas tem a, meio que a zona rural ao redor ali, tipo, nos sítios e tal. A galera, tipo, via, escutava barulho de madrugada e, tipo, via umas Marca estranha na parede, tá ligado? A gente, eu fiz esse documentário na época que eu fazia jornalismo na faculdade e, tipo, a gente foi entrevistar o fólogo que estudou o caso, tipo, a gente entrevistou a galera lá da cidade e tudo mais e, tipo, o fólogo lá mostrou umas fotos pra gente. Eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas, tipo, ele mostrou umas fotos pra gente lá, tipo, das marcas, sabe? Tipo, parecia como se fosse um... um... Uma roda, um bagulho assim, tipo, que tivesse passado, sabe, como se, eles, se os aliens lá se movessem em cima, tipo, de roda essas paradas, tipo, umas marcas meio estranhas, tipo, não parecia marca de pneu, era um negócio muito fino E, tipo, umas marcas, tipo, umas manchas, tipo, de óleo espirrada na parede, tipo, umas bolas com, com coisa que parecia sangue, tipo, como se fossem umas bolas de gude ali e tal, só que, tipo, com, com um líquido vermelho dentro e quando tu estourava te parecia sangue, sabe umas paradas meio sinistras, assim, mostrou as fotos, mostrou uns vídeos, e a gente entrevistou a galera da cidade, entrevistou o radialista da cidade também, que, tipo, já tinha, já tinha conhecido e tudo mais, a gente fez isso até entrevista no tipo, campanha no rádio pra galera que quisesse ser entrevistada pro documentário, infelizmente eu não tenho mais o documentário, mas, tipo, tipo essa parada é muito insana, teve uma, uma mulher lá que falou que, que ela tava de noite no, voltando do trabalho, e, tipo, o negócio começou a seguir ela, ela começou a desesperar e começou a correr, e o negócio correu atrás dela também... E... E tem outras histórias, tipo, meio, meio mais marca... macabra assim, mas tipo, meio que a galera usava como desculpa também, sabe? A galera falava, teve uma que falou que, se que... que a bola de fogo chegou a queimar ela, só que na real depois descobriram que ela tava era traindo o marido e se queimou no escapamento da moto do cara, sabe? Mas, mas sempre teve umas galera que tipo, falam que essa bola de fogo passava pela cidade e ficava, tipo, pela cidade assim, tipo, sempre na época do verão, e ela passava. Por cima da cidade, tipo, era coisa assim, tipo, quase toda noite tu via alguma dessas passando, sabe? Tipo, ninguém nunca conseguiu explicar o que que era, porque não era meteoro, não era, tipo, estrela cadente, não era nada. O tipo, pessoa falava que era, tipo, uma bola de fogo que, que tu via realmente, que, que não era uma parada, tipo, do espaço, assim, tipo natural Tem umas imagens também, tipo, o ufólogo lá, quando a gente foi entrevistar o cara, tipo, ele, ele mostrou umas imagens, uns vídeos dela passando, tipo, tu via que não era um bagulho meio que, que meteoro, que meio que cometa, tipo, estrela cadente assim, sabe? Ela passava com um brilho bem laranja, bem amarelo, tipo, às vezes ela parava, assim, coisa de um minuto, 30 segundos em cima da cidade, assim, depois continuava a, a trajetória, sabe? Tipo, teve uma galera que falou que era, na real, que era, era, era tipo, estrela cadente, tal, então, os caras que, tipo... Os, os, os astrônomos, essa turma, assim, falam que tipo era estrela cadente e tal, que como não é uma cidade muito urbanizada, então dá pra ver melhor o céu. Mas, enfim, sempre rolou essas histórias aí da galera que via, que era perseguido pelo negócio de noite, voltando do trabalho e tudo mais.
1: Ah, é, é, um, relatos desse tipo aí tem números, né, de várias, várias cidades aí, várias... É aquela coisa, né? Muitas vezes são eventos propriamente naturais e o pessoal se, se, se assusta, né, e tal. Reitero, eu acredito que exista vida fora da Terra e tal, mas eu não acredito que eles iriam ficar pregando esse tipo de peça, sabe? Tipo, ah, ficar aprontando... Correndo atrás da correndo galera. Atrás da galera pra assustar ou me dando parede de sangue, o Coisas assim, né? Porra, se fosse ET, eu iria.
2: Eu faria também, velho.
1: Tem que ser o João Kleber, só nas pegadinhas. <risos> Novamente, reitero, eu acredito que isso pode corroborar uma, uma crença, mas pode ser considerado até uma evidência, mas ao mesmo tempo tem N argumentos para te refutar também, né? Então.
0: Essa coisa da bola de fogo que eles falam é muito forte lá em Minas, que eles chamavam de Mãe do Ouro. Você eu, eu vi num documentário, inclusive, vou deixar até aqui para vocês quem quiser assistir no YouTube, que é o De Carona com os OVNIs. Até um gaúcho que ele faz e ele vai em vários lugares e. E escuta relatos de moradores e ele fala com com um senhorzinho lá bem velhinho, que ele conta da mãe do ouro, daí, segundo a lenda, essa mãe do ouro era uma bola dourada, e ela mostrava onde é que tava os veios de ouro para as pessoas cavarem, né? Então, e eram bolas de fogo voadoras. Então, de repente uns chamam de uma coisa, outros chamam de outra, e no fim de repente tá todo mundo falando do
2: mesmo fenômeno, né?
0: Pode ser? Que pode hum. ser um fenômeno
5: natural, né?
2: Eu quero só deixar aqui o, a minha como eu poderia dizer, a minha admiração da mulher que botou a culpa no meteoro, na bola de fogo, cara, e tava atraindo o cara, opa, não, queimando, bola, não, bola, não né? por favor. Derece. Realmente, acho que ela que mais queria acreditar que era ET. E mais queria acreditar que era ET, era o marido. Isso, ela fazia o marido acreditar que não. Você é. dá de o é ET, ó, aqui, seguido. Ah, é. É A história é muito boa, é muito. <risos>
1: Legal, hein? criativa,
0: né? Inclusive, eu uh, fui pesquisar e disse que tem um livro das raças extraterrestres. Que não tem só os ZTzinho verde, tem os, os Greys, que são os cinzentos, que são os mais malignos, segundo o que eu li. E tem os nórdicos, que são loiros, altos. É o top. O Thor, imagina de ser reduzido pelo Thor, Ah, eu queria. Papai. Entre os Greys e o Thor. Com é certeza, vida. que tem os reptilianos também. Que daí ah, da Inglaterra. Ah. É, que daí já entra aqui é o nosso episódio sobre a teoria da conspiração. Desculpa. Escutem aí, tá excelente do um nosso amigo Fernando Fadanelli presente também.
3: Mas deixa eu fazer um comentário. Eu... A história do meu pai de de ter contato e ter visto, ou... Oh, ele me contou, enfim, que ele tava num campo e também só que ele disse que era num formato quase de um charuto, assim, sabe? Uma coisa comprida e era de fogo, e ela veio, parou e depois foi embora. Bom. Então, isso em Kachetsu. Em que ano isso? Ah, ele era pequeno. Então ah. deve fazer
0: no mínimo uns 50 anos. Ele deve ter oh, uns
3: 13. Uhum. Boa. e tem muita gente
5: que tem essas histórias mais do que a gente pensa cara não conta é, é, um é verdade ele
3: ele inclusive me falou que não conta para ninguém porque ele disse que não adianta tentar convencer as pessoas do que ele viu que ninguém vai acreditar então mas ele acredita ele acredita coisa assim não acredita
1: mas ele não
3: ele evita ele evita ela também não levanta a bandeira. É, isso, mas também não aguenta
1: é tu querer convencer alguém que não tá disposto a acreditar em ti, é, tu vai ficar é, só um é, tempo. Isso é... Inclusive já tive conversa com
3: um outro amigo meu e a gente entrou numa, numa discussão sobre esse assunto de tipo acreditar ou não acreditar. E por exemplo, assim, a gente na nossa cabeça acredita que se a pessoa é negativa a isso, ou que ela não acredita nisso uh, não, nada vai acontecer com aquela pessoa, a pessoa tem que ser como fosse o espiritismo, né a pessoa, ela tem o dom de receber o contato, uh, porque no relato dele também eles estavam em três, os três viram a mesma coisa quando a quarta pessoa chegou sumiu, tudo parou de acontecer então, e talvez seja mais provável, né, porque eu também meu, relato é em três pessoas e é isso aí. Nós vimos e não adianta dizer eu que Eu quero não. que tu
0: conte depois pra nossa história. Eu vou contar. Eu tenho uma bem parecida com, com esse lance, que eu era muito pequeno, tava na praia, em arroz do sal, pra tudo cachorro. Arroz do a mal. Arroz do é mal. mal. E tinha uma bola laranjinha no céu e uma, uma outra bolinha, só que ela era toda cheia de pontas. Eu chupava... <risos> é, é. e tá ligado e toda cheia de pontinhas assim e uma jogava uma bolinha para outra no céu eu era muito pequeno e eu chamava minha mãe e eu chamava meu pai e eles não ah que nada nada e eu vendo que tá aqui o um negócio cara e ninguém deu bola
2: pra mim Cara,
0: eu tenho aqui um, os tipos de contato,
5: Bora. Né,
2: que eles chamam de... Tipo contatos de primeiro grau, segundo, isso aí? Isso,
0: exatamente, que o J. Allen Hynek apresentou seu sistema de classificação em seu livro The UFO Experience, publicado em 72. Então ele diz que o CE1 são encontros imediatos do primeiro grau que não há interação com a testemunha ou o ambiente. É. Então eles aparecem, tu vê, e é pô, isso, de primeiro grau. CE-2, encontros imediatos do segundo grau, que há interação entre o OVNI e o ambiente, como no sistema de ignição do automóvel, queimaduras no solo ou efeito físicos em plantas, animais ou humanos. A queimadura não escapamento. <risos> e o CE-3, encontro imediato do terceiro grau, ocupantes do OVNI, com aparências humanoides ou não, Geralmente não há contato direto ou comunicação com a testemunha. Mas isso é oficial? Isso é. É, oficial. Isso oficial... é o. A... É, é, é ah, oficial ufólogos. Tu vai encontrar escalas que tem quarto quinto grau, é. que eu procurei. Eu encontrei, e daí, ah, sei lá, ou... veio um cara e te comeu, então é de quinto grau. <risos> uma coisa assim. Ele te enrabou, depois tu enrabou ele, de sexto grau. É, isso aí, e por aí vai. Menagem, sétimo grau. Sétimo grau. É suruba interestelar. <risos> <risos> Se for
4: com uma prima é
0: em sexto grau. Em sexto grau. <risos> Puta que pariu. É, vai nascer os meninos, né? O mas seu
5: xixi xixi hoje... demorou, mas quando é veio... vai
0: nascer <risos> é, tá o atravessado. Vai nascer Os homens são filhos de primos. <risos> aí, ó. Saímos nos
2: caprichando. Falando falando de bom, contatos bom. de primeiro, quinto e sétimo e sexto grau, Isso, tem bem. um dos casos que mais. O primeiro caso brasileiro, que todo mundo que viu, pesquisou, né? Que é o caso das Vilas Boas. Que vinha, o cara viu chegando, ele foi produzido pelo OVNI os caras tiraram sangue dele pelo, pelo queixo, botaram negócio que tiraram sangue pelo queixo, e ele foi obrigado a, a maquinar, a derreter uma alienígena gostosona, que é. deu várias vezes, depois ela deu de tchau pra ele, apontou para a barriga, realizava a barriga dizendo que tava grávida dele, e largaram ele e vazaram, e vazaram. O escolhido. Ele foi o escolhido. escolhido.
1: Aí ah, até a gente pode, pode voltar um pouco no, na questão do, das raças aí que comentou, né? Porque a própria mitologia nórdica, que é uma mitologia muito antiga, eles tinham essa ideia de, algum, de mundos diferentes e habitados por seres de raças diferentes. Né? Então, quem sabe esses caras já não tinham, já na época, alguma, alguma informação, alguma coisa? um Contato. Um contato, não se sabe, né? Se tu pegar os textos hindus antigos,
0: cara, é repleto de história de naves e nave não, não, objetos voadores, enfim então, agora a gente vai ouvir o relato da Rafaela Arisa depois tem uma historinha para contar também muito parecida inclusive eu mandei para ela a minha história que eu tenho semelhante e embora
6: vi a postagem de vocês e vim contar uma história que aconteceu comigo não faz muito tempo, não foi nada muito grande assim, mas foi bem estranho o que aconteceu uh, esses tempos faz uns quatro meses mais ou menos foi esse ano ainda a gente morava numa outra casa, eu e meu marido. E teve um dia que ele estava indo em direção à cozinha e eu atrás dele. E isso era uma noite. A gente saiu do quarto e estava indo na cozinha. E estava tudo apagado, estava escuro. E quando a gente chegou na cozinha, eu olhei pela janela e vi um ponto vermelho no céu. Aí eu olhei aquele ponto vermelho parado no céu, assim, eu digo... Mas então, olha lá aquela, aquele ponto lá que parado. Aí meu marido falou assim, ah, o mesmo que estava aqui dentro de casa? E eu, como assim? E ele, ah, porque tinha uma luzinha vermelha aqui dentro de casa voando quando eu estava vindo em direção à cozinha. E eu, sério? <risos> então, aí eu olhei de novo para aquele ponto vermelho e quando eu olhei para o ponto vermelho, uma estrela cadente caiu na hora. Eu não sei, não foi nada muito significativo, mas foi uma coisa bem engraçada, porque aquele ponto estava lá e aí depois apareceu uma estrela cadente e obviamente eu fiz um pedido, né? E essa aí é a minha história.
2: Só quero ficar com a frase: o mesmo ponto que estava aqui dentro ah, de casa. Tá aí eu já chamava o padre Quevedo, né? Eu também,
1: Isso aí eu também. Depois eu assim. Se eu presenciei um comentário desse aí, meu Deus do céu, eu já saio correndo no
2: lugar. Não, não, muito obrigado.
0: Cara, uma vez eu tava jogando com os guris, jogando online, e eu tava com a janela aberta, aqui o meu quarto é no segundo andar, né e eu tava olhando pela janela e eu tinha uma coisa no canto do olho me atrapalhando, só que jogo online não tem pausa. É importante frisar e... isso também. É, então e daí quando eu morri no jogo, eu olhei e eu vi uma luz que ela era um pouquinho menor que o sol no céu, Laranja. Gente, essa luz não tava ali. E, e eu, consegui, eu sei onde é que é mais ou menos o Skyline, né? De noite a gente não consegue ver direito, mas eu sei onde é que é, né? É de, de noite. E daí, beleza. Cuidei aquilo, de repente voltei a jogar, só que aquela luz ficou muito grande. eu me obriguei a olhar, ela ficou grande, tipo, o brilho dela e vim, fechou. Sumiu. Cara, daí eu olhei aquilo e disse, caralho, o que, que foi isso? Cara, eu descobrizada. Eu vou sair aqui, que... eu vou ter que sair aqui. Cara, eu não consegui acreditar, não palavras tinha. Não sei o que que era, podia ser qualquer coisa. E no outro dia eu prestei atenção, né? Sei que a luz ia estar lá, de novo, de repente era luz em um prédio, Sim. sei lá. E não tinha nada lá. Salve! Conta pra gente o teu relato, então. Beleza, o meu relato foi
3: num acampamento. A gente estava acampando com os escoteiros. E era acampamento de sobrevivência. A gente ia só com a roupa do corpo uma faca, enfim, o que coubesse dentro de um tubo de máquina fotográfica. Maconha. Maconha cabe? E pra sobrevivência isso é algo importante, mato, Que nem diria um amigo meu, né? Pra quem comesse tem maconha. É, <risos> <risos> enfim. É clássico nesse acampamento o pessoal ir dormir cedo e como é frio e tu não tem comida, normalmente tu vai dormir 8 horas da noite... 10h30 tu se acorda achando que é 6 da manhã, tu vai olhar e 10 30 tem a noite inteira pra te passar frio ainda, então como a gente já tinha alguns anos de experiência, a gente definiu, não, vamos dormir tarde, vamos ir até o limite, né, até não aguentar mais de pé, vamos, vamos se cansar, então pra isso a gente definiu, ah, vamos dar uma banda, né, saímos do acampamento, é, né, nós tava... É, tava acampando, tinha feito abrigo um natural, fogueirinha, Daí deixamos o pessoal cuidando da fogueira e a gente saiu. Eu e dois amigos. A gente foi caminhando pela estrada principal. Principal, né? É uma estradinha dentro do mato e sentido para sair do mato para chegar no campo. No fim do mato, quando acabou a estrada e começou o campo, era quase quase o topo do, do descampado, né? Era, um, era tipo um morrinho e, e a gente iria chegar no topo, mais uns 100 metros, por exemplo. E do nada, assim, a gente saiu ficou deitado um tempo ali olhando pro céu quando a gente definiu ah vamos levantar né nós tava deitado no chão já tava meio úmido a gente levantou começou a caminhar mais um pouco apareceu no meio do céu não foi do chão não foi lá de cima foi bem no meio assim como se fosse se fosse olhar em linha reta um metro do, do horizonte assim uhum. para cima uma luz verde bem forte tipo um clarão e se escondeu atrás do morro assim despencou caiu meio que brilhando na minha impressão, como se fosse uma gel uma, uma, uma gosma verde, um brilhante, e ficou no, no fundo atrás do morro. E tu via o clarão verde por cima do morro, como se fosse uma criptonita assim, brilhando, brilhando atrás do morro. É. E nisso, a gente ficou parado com... Todo mundo que vê, normalmente, que eu conversei, diz que fica meio paralisado, assim, não sabe o que fazer. Quando todo mundo voltou, assim, a gente se olhou e, tipo, ah, vocês estão vendo, vocês estão vendo? Sim, a gente tá vendo a mesma coisa, todo mundo via a mesma coisa. E daí a gente ficou naquela, vamos até lá tentar descobrir ou não vamos? E, no fim, eu queria ir e os outros dois não queriam ir. Aí, no fim, a gente ficou ali, aquilo ficou um tempão. Eu acho que foi uns cinco minutos que aquela luz ficou e a gente conversando, debatendo e tentando criar coragem pra ir ou não, e no fim sumiu e a gente não foi. Eu seria dos Estados
2: amigos, eu não ia. Eu também. Mas nem fodendo. Nem
0: a pau. Ah, eu ia ficar muito na dúvida. E eu ia acabar indo de curioso. Eu queria muito, e quase que ah. eu fui sozinho. E, e, e inclusive
3: uh, eu conto esse relato para as pessoas, eu não tenho vergonha de falar, né? Enfim. E eu tava com. contei pro meu irmão esse assunto e voltou. Voltou esse caso de Magé, acho que foi. Magé. Cara, foi bem pelo vídeo que dá pra ver, é bem similar ao que eu vi. E eu, meu irmão tava junto comigo e eu disse, ó, quer ver? Eu vou mandar pros os e não vou falar nada. Eu só mandei assim, ó, isso aqui te lembra alguma coisa? Na hora os dois confirmaram. Bah, aquele dia lá no, no acampamento de sobrevivência. Meu Deus. Muito, muito igual. Então, só que o de, Evari, o de Magé... Era azul e o nosso era verde.
0: Então, foi um segundo a tabela do nosso amigo que um O encontro de primeiro grau, é não é há gente.
1: interação. E o interessante é que foram três pessoas que viram, né? Não foi, foi, uma. Uma. Não foi é. uma só, né? E os tu... três confirmam. É, tu, tu diz exato. Às vezes tu diz, ah, eu vi tal coisa. Ah, tá, beleza, tu viu, mas e aí? Não, são três pessoas que confirmam a história.
3: Eu vou falar um relato então sobre um amigo meu, eles também estavam acampando. Fizeram uma fogueira, ficaram lá a noite inteira. Não vou dizer que né, tomaram alguma coisa ali, não, né? Não, Sim. pelo amor de Deus. É, claro, acampamento, acampamento, né? acampamento com a galera. Isso aí, água, suco, né? Um suco suqui. natural. Uh. E, e também eram em três pessoas. Eles, Os três viram a mesma coisa. Eles achavam que estava tendo interação. No caso, eles ficavam olhando. Ninguém conseguia falar ou se movimentar e a luz vinha se aproximando uma luz branca bem forte vinha se aproximando deles quando o meu amigo conseguiu falar alguma coisa foi para chamar a namorada dele que estava dormindo ele disse, vem aqui, vem aqui, filme isso aqui filme isso aqui quando ela quando ela se mexeu aquilo ainda, ele disse que não, desapareceu ele se afastou e foi embora e daí que a gente entrou no assunto de falar que talvez uma pessoa que não tá no momento certo na hora certa, não tem aquela ligação
0: eu, tu tinha me contado essa história, né, Salve? Sim. Normalmente no mato, assim, de noite, é uma coisa bem... Que nem tu falou do, do, da sobrevivência, é bem que nem tu falou. Custa pro tempo passar. No meio do mato de noite, sim, é frio, cara. na sobrevivência, tu não tem. Tu tem que fazer uma briga natural e coisa. E realmente sobra muito tempo pra te ficar olhando pro céu. Coisa que a gente não faz normalmente, né? Então é... E é muito mais aberto em campo, né? é aberto. Tu vê muito mais coisa, não tem poluição visual. Isso.
3: E um detalhe é que tu não tem com o que se interter. Tu não consegue, não tem celular, não é? tu não tem carta, não pode levar carta, não. não pode fazer nada disso, então a única coisa é conversar e, e ficar caminhar uma coisa. e ficar olhando o céu. Inclusive eu já tinha uma conversa com o um chefe que gosta disso aí, de ufologia, enfim, e ele disse que aqui em Caxias nós estamos numa região bem privilegiada para ver as estrelas. Eu não sei explicar, que tem tipo uma poeira espacial que a gente consegue ver que é muito bom. Inclusive se vocês forem para o campo e
1: ficarem... tirar meia hora para olhar é muita coisa que acontece.
3: Eu já vi coisa tipo, mil vezes é,
1: mais coisa. De que de na repente cidade. até isso pode possa ser explicado. Tem inúmeros relatos, mas de povos antigos, né? No povo antigo também não tinha celular, não tinha TV, não tinha. Então de repente era o que eles faziam de leite. Que era a TV. ficava olhando o céu, e de repente invariavelmente o cara acabava vendo alguma coisa, né? Eu tenho um primo que morou na Bolívia Um bom tempo E ele disse que tinha um lugar
0: lá Que era assim, era tipo comum O povo já nem se preocupava muito porque Só que na cultura deles Eles viam aquelas luzes E eles diziam que eram as montanhas se comunicando entre elas Para eles era isso a explicação E era assim, cara, tu ficava parado e tu via Tu via, tu via acontecer toda hora E ninguém tava, nem olhava Ninguém tava nem bola porque eu acho que era
2: ele... as faras que dando tiro pra cima As faras que tiram é mal é.
0: Cara, eu vou contar a minha experiência cara Eu tinha um amigo Que, que infelizmente não tá mais entre nós E a gente dava muita, muita banda De carro, principalmente de noite A gente pegava o um carro e ia dar uma banda E a gente ia muito pra linha 30 cara. Linha 30 aqui nas colônias, né? linha 30, 40, 80, 100 Quanto mais pra lá, mais pra lá Quanto maior o número, mais mais longe, mais longe. Normalmente a gente ia pra linha 30 que Tinha um amigo nosso que morava ali E depois a gente dava uma banda e ia pra casa e a gente viu uma coisa muito estranha, cara. E eu me, me considero um, um, um raso conhecedor de aviões, assim. Alguma coisa eu entendo, né? Não era um avião, de maneira nenhuma, um avião tradicional, pelo menos nós. Não vou dizer que era é um, é um OVNI pra mim, porque não era uma coisa que era identificável como um avião normal. Um avião normal, ele, ele tem as luzes de sinalização padrão, que todo avião tem que ter nas cores que os aviões tem que ter. Uma coisa padrão. E aquele avião, ele... Avião... Aquele objeto que a gente viu, ele era no formato de um losango. Pra quem não sabe o que é um losango, é o formato da bandeira do Brasil, a parte amarela.
1: O famoso losangulo. Ou... Pra quem não conhece.
0: E ele tinha uma luz branca em cada ponta. E era uma luz estática. ela não. Cada ponta nas quatro pontas? Nas quatro pontas. Cara, era um formato muito estranho, só que a gente viu ele de longe e ficou por isso mesmo. A gente vivia nas colônias na casa desse meu amigo. E ali em cima da linha 30 tem uma rota comercial de avião. Tá? Só que assim, ó, quando passa aviões ali, é um vale, e dá uma barulheira sinistra, Tu escuta muito alto o barulho do avião passando. E a gente percebeu que não tinha barulho. Passou uma semana, a gente foi de novo para a linha 30, uma semana na casa do meu brother, começamos a mudar uma banda, o bagulho lá de novo, eu disse, cara, tá vendo aquilo ali que eu tô vendo? Tô vendo, vamos atrás? Vamos. Só que na linha 30 não tem muitas opções de, de pista, né? Tu tem uma rua. Rua. Só que tem um determinado ponto da linha 30, que tem uma pista que corta o vale. eu disse... É nessa que nós vamos entrar. Quando a gente entrou a gente tava meio avoado, olhando para cima tinha uma vaca no meio da pista tinha uma vaca gigantesca, cara só deu tempo de eu dizer, cara, olha a vaca, olha a vaca e ele se assustou e tirou o carro, nós conseguimos parar o carro, e a vaca no meio da pista, cara, Só que não tem poste nesse, nesse pedaço, deixa eu falar do carro e o bagulho vindo só que a gente percebeu que ele tava relativamente baixo, baixo ao ponto da gente sair do carro, no meio do nada, com uma vaca do nosso lado, <risos> olhar pra cima e ver o negócio passando em cima de nós Aí eu consegui distinguir o formato de losango. Não era um triângulo, era um losango. E era escuro, 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 mais escuro que o céu, ah, sabe? Então a gente pode ser um vulto passando... Isso, mas muito escuro, passando pelas, pelas luzinhas nas pontas. For... Uh, eu não vou dizer que era uma nave extraterrestre, pode ser uma tecnologia nossa, tranquilamente Sim. pode ser uma tecnologia nossa. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que a gente depois conseguiu voltar pelo caminho que ela fazia e a gente conseguiu ver que quando ele virou, aquele objeto virou... Ele não virava que nenhum avião, ele virava tipo inteiro no, inteiro, eixo. inteiro, no eixo. Ele girou no eixo e seguiu para outro caminho. Isso me deixou muito encafifado, sabe? O que, que era, não sei. O único barulho que tinha era do vento das árvores e o deslocamento de ar daquele objeto, que era realmente grande, era uma coisa estranha. E, inclusive, vai ter o relato da Patty depois, que um dia a gente estava junto, eles viram, estava eu, ela o Jonatas. E que a gente foi dar uma boa depois de ir na casa desse nosso amigo e disse, vamos tentar achar aquele negócio. E cara, era assim, batata, tu ia lá, tu encontrava o um negócio. Assim. Coisa muito estranha, inclusive depois, nós, que, pra terminar os meus relatos que eu vou deixar pra depois, o relato da última vez que eu fui de noite na linha 30 sozinho. Ah, a
4: gente te tu voltou lá depois, assim, nunca mais depois de tempo? Só de manhã. Ah, mas de manhã não é um de
0: hoje, noite para o negócio. Não, não, isso aí, depois que meu amigo, infelizmente, ele, ele se suicidou, Uh, eu não voltei mais lá né? Eu não tinha mais por que ir lá Só que teve um dia que eu resolvi E depois eu conto o resultado Que foi meio traumatizante Agora vou botar um relato da Paty aqui Que foi num dia que ela tava junto com nós Que ela viu isso E eu lembro desse momento Vou botar agora pra gente ouvir esse relato aqui Que também foi lá na linha 30
6: Oi galera,
7: tudo bem? Então, uh, o meu relato assim Sobre... Esse assunto de, de OVNIs, né Foi voltando De uma janta Com amigos, acho que o Bump tava Junto também, a gente tava falando Sobre outras coisas, assim, acho que não tinha Nada a ver com, com OVNIs E uma hora, uh, eu lembro que eu olhei Para trás, porque até a gente tinha comentado Nossa, como aqui na, na linha 30 É escuro, né, se a gente olha Para trás, assim, do, do, do carro Tu não enxerga nada, assim, mal é mal Uma poeira e é um breu total E aí uma hora eu lembro que eu olhei Olhei para trás, assim, mas muito aleatoriamente, não foi querendo achar nada, nem pensando, imaginando nada. E eu me lembro que, uh, na hora em que eu olhei para trás, eu vi uh, nitidamente uma coisa atravessando a estrada. Só que não era uma nave e nem, tipo, um... Como se fosse um formato de uma pessoa, o tamanho de um, de um homem. Era bem mais alto, uh, com pernas assim bem finas e atravessou assim tranquilamente, sabe? Como se estivesse saindo assim de um, de um barranco porque tem a estrada, e aí do teu lado esquerdo é um, sobe um barranco e do teu lado direito desce. E aí eu me lembro que é como se tivesse subido o barranco, atravessado a estrada e subido de novo, sabe? Continuou reto, assim, apenas atravessou a estrada Foi uma coisa assim que até na hora eu cheguei a ter uma reação Só que, tipo, aquilo foi tão impactante pra mim Que eu não, não consegui pegar e dizer Meu Deus, o que que é isso? Eu lembro que eu só olhei pra trás Daí quando eu vi aquilo que eu me dei por conta do que que eu tava enxergando Eu só fiz assim ah! E aí nisso os guris estavam conversando Meio que olharam pra trás, mas tipo, não pediram, né Ah, o que que foi e tal e eu lembro que eu só fui falar sobre isso, acho que no outro dia e numa outra ocasião. E até hoje, assim, isso é um, um, uma incógnita pra mim, porque eu não tenho certeza se era alguma coisa, uh, pareceu ser alguma coisa. Então, é, foi, acho que, uma coisa muito assustadora pra mim na hora. Então, eu meio que travei, assim. Mas, uh, óbvio que eu acredito que... A Terra não é o único lugar que existe vida, né? E eu também acredito que, muito provavelmente, essas outras vidas que existem, elas devem ser mais evoluídas que nós. E, com certeza, eles sabem da gente, sabem que a gente tá aqui. E acho que, sim, devem estar tá analisando e estudando o nosso meio de vida, vendo todas as cagadas que a gente faz, né? Uh, mas é isso aí.
3: Não, eu tava comentando que o Linha 30 ali Realmente é uma estrada bem sinistra É de bem sinistra. Ela bem é uma sinistra. estrada bem rua Que é um asfalto bem abandonado Assim, muito mato fechado
1: Fechado
0: de mato até em escuridão, cima Escuridão, serra É, eu lembro que ela falou desse relato Eu fiquei meio apavorado, Porque, cara, Linha 30 já tinha aquele... Aquela atmosfera estranha. <risos> é. Stranger Things na linha isso, isso. Cara, então era uma coisa que quando ela contou assim me impactou. Porque, porra, Pati,
2: Tem por que inventar não isso? Não tem, né? tem que
0: inventar um bagulho desse, entendeu? Tu é, já ele... tinha presenciado, né? Ali uhum. mesmo. Algo diferente. É, mas... algo diferente. É, não, isso, isso eu não cheguei, nunca vi nada nem parecido com isso, nunca vi. Mas quando ela me contou, fiquei meio apavorado. É o piloto
2: da... da. da
1: a a pilota tem. não é o assim. <risos> Não tem como não ficar, né? Porque tu... Claro, ah, beleza. Mesmo tu não acredite, tu também não tem como dizer que a pessoa não viu alguma coisa. Ainda mais é uma pessoa tu confiança, é, né? Que tu conheça a
2: pessoa é, e tal. É verdade. Sim,
1: mas é complicado.
0: E a linha 30, tanto a linha 30 a linha 40, tu pode dizer pela linha 40 também. Cara, é um lugar, assim, um pouco diferente, assim. Diferente. É, é diferente. É diferente. Perú. Tu vai pra lá de noite e tu, tu sente a pressão ali.
2: É bom saber para não ir, né? Eu é vou ficar na minha então... Fica a dica aí para quem. Eu vou no forqueta, ver. forqueta é bom dia, não tem nada de ET e tal, vai tranquilo. Eu, eu é, vou eu tem não... outras coisas piores que ET. Né? É, não, mas, é. Né? Até porque para ir até forqueta não vale a pena, né? Não vale a pena. Só quem mora na mesa do eu. É. Eu não temos o que fazer mais. É. A gente
0: tava falando antes, muito antes dos agroglifos, né? Sim. Os, do filme Sinais, uh -huh. que são os desenhos que aparecem nas plantações, né? E a gente tem um caso aqui no Brasil, na cidade de Prudentópolis, Santa Catarina, que acontecia... Com pertinho da gente. Pertinho da gente, que acontecia todo ano. Eu não sei como é que tá agora, mas eu lembro que era todo ano aparecia um desenho ah. diferente lá, em algum lugar diferente de uma plantação lá. Reza a lenda que eles encontraram as pessoas que faziam isso, que eram dois velhos. Mas dois velhos, que tu olhava aqueles velhos... Não conseguia pular cerca pra ir ah, na é? plantação. Uhum. Se tu pedir pra mim desenhar aquela merda, eu vou desenhar muito ruim. Agora tu imagina fazer aquilo numa escala de noite, de dia pra noite? Perfeito. É, eu não sei o que é. Eu não acredito que seja ET, caramba. Porra, se é, se é um cara, o cara é muito foda. Tem uns que são bem toscos, né? Sim, tu vê que, pelo amor de Deus. Sim, sim. até que em Santa Catarina, sabe? Tem, tem uma lógica, é bonito, tem uma simetria, mas não é nem comparado com aqueles que já apareceram, né? O que vocês acham que são esses crop circles ou agroglifos?
4: Isso aí é a colonada malandra. Não, isso aí isso aí, não tem. Tá? Isso aí é uma tábua bem fincada no chão, tu, no centro ali, tu gira ela, tu começa a fazer os círculos bem certinho. Eu, eu era muito afim <risos> de fazer uma merda dessa. Ah, pegar uma plantação uma hora e. <risos> e fazer uma não, merda. Ah, bom. não. Não. E nos 10, 15, fazer um troço. Pica, um troço foda. Cara, mas eu tem... tô na equipe.
0: <risos> é, tem uns relatos, claro. Eu tô sendo aqui imparcial, né? Uh, acredito que o fenômeno existe, óbvio. Mas uh, eu acredito que seja da ação humana. Mas uhum. é alguma coisa muito massa que os caras usam pra fazer. É. Porque tu vê. Cara, como é que tu vai ver o desenho de baixo, cara? Precisa ter uma estrutura e fazer isso de noite, cara. E tem uns que não é só ser Uma tem uma cara.
2: plantação que não é tua coisa, <risos> cara. Tira. É, pois é, cara. E... Eu
3: eu eu vou dizer que eu não sei se é humano. Pode ser que sim, não. Pode ser que não. Não né? pode ser que não. Mas, se for humano é muito bem feito
2: os caras Não, os caras é bom.
3: muito simétrico, é muito grande e normalmente é é só um amassado. Tu não vê rastros. Aí que tá. Não A tem rastro A pessoa, imaço. por exemplo, dois idosos, cara, fazer isso aí não. é. é, é... Inimaginável, né? Os idosos nem... fazem que tapete que... de serragem, né? sei, tipo é. fazer <risos> que... que nem o Soutinho falou, cravar uma madeira ali no centro e girar a outra pra fazer o círculo perfeito. Mas a marca da madeira central tem que ter, e lá
4: não tem, entendeu? Não, não, não. Eles colocam a tábua e giram ela só assim, entendeu? Mas tem que ter um eixo, cara. Não, não, ali tu, tu, tu fica com não, qualquer não. coisinha. É, mas é a gente pensa dá. no
3: milharal com a mão já é ruim de tu derrubar um negócio, você é, mas... vai fazer o perfeito de derrubar 5 mil, né Cara, mas, é mas tem uma
0: coisa que quebra o teu, Sem a som. tua ideia, se que tem em alguns casos específicos ah, a base é. do, do, do do trigo, ou seja lá, um, da planta, da planta tá? que os caras estejam fazendo o desenho ela aumenta não sei quantos por cento, então acontece um fenômeno térmico, alguma coisa ali que, que muda a, a estrutura do negócio dizendo que, que eu acredito, que eu não acredito tem relatos que aconteceu isso tá bem documentados inclusive isso que me chamou a atenção então existe alguma coisa, alguma ação térmica para acontecer alguma coisa, não é só essa visão de matá-lo e eles mostram também casos de, dos reais pros falsos que nas bordas, é, tu vê a diferença que é muito bem feito em alguns, e outros tu vê que é uma porquice então pode ser que tenha uns caras bons e uns caras ruins também tá aí a próxima equipe é, Nossa, nós, é nóis, nóis. Vamos, vamos
3: fazer isso aí Vamos montar essa equipe E, e ver se a gente consegue viralizar Sr.
0: se eles tivessem uma tábua Cinco pessoas De noite, só com lanterna Mas sem fazer muito escarcelo é na, na linha 30 Tu acha que tu faria um negócio convincente
4: Faria uma piroca gigante Ah, hum. eu também,
0: certo, queria fazer uma pirocona Mas tu acha que tu queria fazer? Não,
4: acho que não, mas Isso aí vai de treino Os caras pegaram dois velhos lá Pegaram e dois,
0: velhos. Por exemplo,
4: Treinaram pra cacete. Não, não, não. Né? Isso,
0: começaram de cedo. Isso foi na Inglaterra. Não? que E os cedo não, não pegaram. Os velhos disseram que eram eles que faziam. Então. Ah, é. Não, ah, não. não pegaram. pegaram.
4: Pegaram, por exemplo, há 70 anos. É.
1: Começaram nos 30, tem
4: 40 não, não. anos. Eles pegaram é. <risos> bem na frente da gente. Eles <risos> começaram
2: ruim. <risos> é.
1: Eu sabe. não duvido nem acredito, muito pelo contrário. Exatamente. Exato. E vice-versa. Eu só queria deixar uma informação que eu acho que eu já deixei no outro programa, mas esse aqui como é. Sobre isso, é sobre isso. Uh, o Conselho de Guerra dos Alienígenas decidiu que vai invadir a Terra e vai começar pela Polônia. É sempre pela porque Polônia. Porque é uma tradição no nosso
4: mundo aqui. Aqui tá o meu motivo de acreditar.
0: Opa! Opa. I want to believe. Vocês conhecem,
4: vocês conhecem Robert Scott Lazar? Não. Bob Lazar. Bob Lazar. Cara, é interessantíssimo
0: de se falar dele. Essa história é boa, tira vai lá.
4: Ele é um físico norte-americano, que ele se notabilizou pela polêmica causada nas discussões sobre ovnis e a área 51. Ele alega ter trabalhado de 88 a 89 como físico numa área chamada S-4, perto de Groom Lake, Nevada, lá perto da área 51. Uhum. De acordo com Lazar, o S-4 servia como esconderijo militar para estudo de voadores extraterrestres. Ele afirma ter visto nove discos diferentes lá Ele também de, de, detalha uh, muito sobre a propulsão das naves, etc Que essa era a tarefa dele, investigar como é que funcionava o sistema de propulsão dessas naves Pô, aí Como
2: voava o negócio é. uh,
4: Para a propulsão desses veículos, Bob Lazar explica como o elemento atômico 115 Denominado cientificamente como Moscóvio, serviria de combustível
0: nuclear Tipo, a tabela periódica vai até 113, 114. E ele outra vai 115. É até um
4: 115. Naquela, época, naquela época. Naquela época. Naquela é. época. Ah, é, esse elemento, ele inverte ah. o campo gravitacional no troço e faz as naves voarem. É. Essa é a ideia dele. Em sua experiência, o elemento 115 providenciou uma fonte de energia que produziria antigravidade sob um bombear de aumento particular. Como o intenso campo de força nuclear do elemento 115 seria adequadamente amplificado, o efeito resultante seria a distorção do campo gravitacional circundante. Em 2004, 15 anos depois do, uhum. da época que ele trabalhou lá, um time de cientistas russos e americanos tiveram sucesso na produção do elemento 115, como um isótopo instável, confirmando a existência desse átomo. Em 89, Lazar indicou que estoques desconhecidos do elemento 115 Devem ter sido um presente de uma civilização extraterrestre Para ser usada como combustível em nossos próprios veículos até o, elemento, até o Urânico, o elemento 92 da capela periódica Eles são todos naturais tá? uhum. Depois vem os elementos criados pelo homem As últimas adições em 2016 foram Nihonio, Tennessino, Oganessono e o Moscóvio
2: Rio de <risos> Caraca, velho Que história velho Todos
4: têm nomes pe peculiares Um esconde uma história bizarra O Moscovio Dizem que é um elemento extraterrestre E quem tá, trabalha na Área 51 sabe disso
5: ah. Então, cara é. Ah, bicho.
4: Essa é a história do Bob Lazar ah, Inclusive, é fica a dica Netflix, Bob Lazar Área 51 e Discos É um documentário que fala Sobre o cara
1: Inclusive, eu não sei se é esse, esse item aí, nesse né? elemento A gente retorna àquela questão de, de edificações antigas Até anteriores, milênios, milênios anteriores às pirâmides que a própria... Antigravidade anti, Exatamente, questões de antigravidade Que faz, que permitiam que as pedras fossem colocadas em locais Onde elas foram colocadas de fato, né Porque não não, não se tinha ainda tecnologia para isso, né e é um... não sei se é esse elemento em questão, né? Mas eu já vi uma, uma história sobre isso aí, que, que essa parte antigravitacional anti é que permitia a colocação de pedras em locais altos, pedras grandes, né?
4: A, a questão das pirâmides é, foi, foi descoberta, entre aspas, o, como que foi feito, né? Não, Eram eu... aquedutos, né? Sim, sim que, mas que era por água, né?
0: Eu, eu, eu pago o cara que me mostrar, me botar uma pedra só lá em cima desse não, jeito não, mas, aí. Mas
1: eu nem tô falando das pirâmides, foi. 4.000 anos, sim, sim. É. Que... Que... a tecnologia
0: de hoje pode usar para botar lá em cima, Não. Se eu quero conseguir montar uma pirâmide metade de qualquer uma daquelas pirâmides, das três pirâmides principais, eu dou a bunda.
2: Mas ó, oh, ó. Oh.
0: E digo mais, se não conseguirem, também dou a bunda.
5: <risos> <risos>
2: então, complementando as histórias do Egito, né? O primeiro avistamento de OVNI registrado na história foi em 1440 a.C. no Antigo Egito. As escrituras do sexto faraó Tutu III descreveram discos de fogo pairando sobre os céus do Baixo Egito. Ah, até, até eu ouvi um, esses dias um, um podcast lá do Flow com um
4: cara, se não me engano é do Space Today. Bem legal o programa. Que... Sérgio Sacani Vanderlei Silva Não lembro o nome Sérgio, Sérgio, é. Sérgio Sacani Aí ele diz que tá recebendo muitos vídeos E o pessoal manda pra ele enlouquecido Pá, o que que é isso aqui, eu gravei aqui E o pessoal tá relatando que viu uma tripa de bolinha voando no céu <risos> E é o Starlink do, do Elon Musk E daí ele deu até uma dica Tem um, tem um hum. aplicativo aqui que eu vou falar para vocês Que é o Heavens Above que tu consegue procurar ali por Starlink e ele, vai, ele te diz bem certo quando que ele vai passar em, por cima da tua localização. Então ele pega o GPS, fala, uhum. vai ver que é Caxias, por exemplo, e vai te dizer: ó, oh, o Starlink vai passar aí em cima de Caxias, tal, tal dia, tal hora que tu vai conseguir ver Starlink.
0: É a internet global do Elon Musk Ah, pode crer E ele diz ainda, olhe para o norte e é a tal hora e é a tantos graus que tu vai ver É muito interessante É, muito
3: massa uma dessas saídas a campo e um acabamento
0: Com um o chefe que estudou
3: ufologia ali por uns 10 anos ele, me, me mostrou, ele sabia os horários de cor dos satélites e das coisas Ele explicava, ó, oh, ali vai passar tal satélite, pode olhar, ele é mais rápido que... Apesar de ele estar em uma distância muito longe, mais que uma, bem mais que um avião, ainda ele é rápido, sim. não tão rápido quanto um avião, mas ele, ele se movimenta em uma velocidade ali, pela distância, a gente se
0: deslocar muito rápido. Vamos falar um pouquinho sobre os OSNIs, você já ouviu falar em OSNI? Não. OSNI é um objeto submarino não identificado, que esse aí é um outro que tem muitos relatos, e é um número crescente de relatos, de objetos que saem da água ou que pessoa tá num, num cruzeiro, olha pro mar e vê um clarão embaixo da água. A Nessie? A Ness. Isso. Monstro do lago. Monstro do lago. É,
4: oh, aí, aí é outra coisa, tá? Que é muito complicado a gente falar porque, Cara, a gente não conhece boceta nenhuma do fundo do mar. É, é tipo é o tipo universo pra gente, velho. Não, a gente sabe mais do universo que do fundo do mar, velho. Eu tenho certeza que tem coisa aí, ah, cara, que nós nem imaginamos. Tô só esperando, gente. É. Esses megalodons, essas putas que de o pariu, não. cara, isso deve é estar de cheio lá. Deve existir. Lá no fundo deve estar o cérebro da Dilma. Pode Sim. ser. Né? O dedo ser. do Lula. A coerência do Bolsonaro tá tudo lá. Tudo lá. Tudo lá. A casa própria do Boulos, ele parar <risos> de invadir as outras. Tá tudo lá, <risos> cara. Ai, ai, tá ai. lá. Que é um local também inacessível é isso é é, um é, esse é o esse é o grande problema né é parece que é muito mais fácil tu mandar um cara pro céu do que tu mandar ele pra profundeza que
3: do
0: oceano é? hum, minha
3: visão pessoal é que eu tenho mais medo do fundo do mar do que do...
0: cara eu tenho medo da beira do mar já no ah. fundo do Mario tem pavor. É diferente. Cara, um, um... Vocês
3: nunca tiveram a sensação de entrar num rio e ter medo de algo pegar vocês pelas pernas? O tempo todo. Assim? queria é um assunto
2: que eu entro. Por isso eu não entro no rio. Tem um, um documentário do glorioso. Quem é o um diretor que fez o tá aqui? É o. James Cameron. James Cameron. Que ele entrou naquele submarino sozinho e desceu até o máximo que aguentava a TM, né? A pressão. O cara disse que ele ficou impressionado com o que ele viu Eu tô pra e te ir... dizer que ele é o cara que foi no
4: ponto mais fundo do oceano Eu acho que
2: é isso aí, é isso aí Ele foi muito cara, acho que no fundo Que dali não, tipo, não, não tem, tem como... como É. Ele disse que é assustador velho. Imagina. Como imagina. ele se sentiu lá era assustador
0: Existe um ponto no oceano, que é o ponto Nemo, que eles chamam Que é lá que eles jogam os satélites quando eles estão morrendo, é lá o ponto que eles vão cair E o, o ser humano mais próximo são os astronautas da Estação Espacial Tipo, se tu for ver quem está mais perto de ti Naquele ponto, os astronautas Que tem uns 200, 300 quilômetros Estão mais perto que qualquer ser humano Em ilhas ou países, perto daquele ponto procurem. No meio do mar lá Deve ser o oceano Pacífico, não tenho certeza Eu não sou muito bom em geografia Mas procurem ponto Nemo,
2: vocês vão entender isso,
0: é isso
4: explica muita coisa Por isso que demoraram tanto procurando Nemo
2: É isso!
4: Quem, quem gosta disso aí, é só procurar no, no Google Tsunami Criaturas do Mar. Vocês vão encontrar o que, que brotou nas praias japonesas depois, depois da porra do tsunami Essa que aí. deu lá. Cara, é uns bichos, cara, que é de se apavorar. meu. Tem
0: muita coisa estranha. Vamos ouvir mais um relato? Bora Bora. Da Patrícia, mais uma agora.
7: Volta e meia. Eu tenho umas noias, assim. Não sei se vocês já assistiram um contato de quarto grau. Uh, eu acho que esse filme até foi proibido, não sei se ele foi retirado das redes, enfim, por ser muito perturbador. E realmente, assim, eu nunca consegui assistir o filme inteiro, porque eu me borro de cima a baixo, e eu com certeza... Vou ser aquele tipo de pessoa que vou ficar uma semana ou mais noiada, sabe? Uh, aquela história lá que nem o, o podcast da Sobrenatural Vou ficar acho que um mês sem ficar sozinha em casa, esse tipo de coisa As poucas cenas que eu consegui assistir e acompanhar assim do filme Eu fiquei com umas noia. de vez em quando eu tenho umas noia, Porque aqui onde, onde eu moro é uma rua sem saída por enquanto Então a gente tem um mato na frente, mato do lado e então, volta e meia sempre tem bicho e coisa, e a gente é rodeado por árvores Tem aquelas noias de que algum bicho, tipo uma coruja, fica te observando do, do, do alto de uma árvore ou coisa assim De vez em quando eu tenho uma noia dessas Às vezes eu fico pensando, ah, será que a gente olha assim no, no escuro, né, mato na frente, mato do lado e a gente acha que ninguém tá enxergando nada, porque o apartamento é alto, então, né, se quiser andar pelado pode andar que ninguém vai ver. E aí a gente, eu fico, me, me pego pensando, né, será realmente que, que não tem ninguém vendo, né, uh, é foda isso aí, porque a gente vai adquirindo informação, vai pesquisando até por gostar dessas coisas assim meio sinistra né. E a gente começa a dar umas uma noiadas de vez em quando, umas pirada Isso fora todas as outras vezes que... Teve uns dois anos atrás, a gente tava fazendo uma reforma, eu e meus pais, na casa da praia E a gente ia... não falhava quase nenhum final de semana, nós desciamos pra, pra praia E a gente sempre ia e voltava de noite pra não pegar movimento E, bah galera, assim ó... Eu não gosto de ficar falando muito porque daí todo mundo pensa Ah, isso aí é coisa da imaginação, não sei o quê mas, assim, ó, vocês já viajaram de noite e, tipo, voltando, uh, voltaram ou foram observando o céu, assim, pra ver se... Bom, eu, várias estrelas cadentes, eu vi, né? por conta disso, assim, porque eu viajava e eu ficava olhando pra fora, assim, pro céu, vendo as estrelas, a posição, tipo, ah, no verão tem essa estrela aqui que tá em tal lugar, sabe, no, no inverno já é diferente, ou tipo, ah, no inverno o céu tá mais limpo, tá mais claro, a gente consegue ver mais estrela e tudo mais, e galera, eu acho que eu já vi muita coisa. Muita coisa assim que eu não, não saberia explicar, sabe? Um, luz que, que, que não é avião, tipo, eu tenho certeza absoluta que não é avião, porque todo mundo sabe e identifica um avião quando vê passando no céu, principalmente à noite, porque tem as luzinhas, aí logo depois vem o barulho e tudo mais. E assim, eu já vi muita coisa sinistra, sabe? Coisa estranha que com certeza não é nem jatinho, nenhuma aeronave que a gente conhece. E, cara, se fosse parar pra contar e anotar, assim, fazer uma lista, tem muita coisa que eu não, não sei até hoje o que, que é, não sei explicar. E também não sei se eu quero saber, porque coisa assim que se move numa uma velocidade uh, desumana, sabe? Que nenhuma máquina que, que a gente conhece no, no mundo uh, poderia se mover dessa, dessa forma, assim, nessa velocidade. E não era uma coisa, assim... É, que tivesse alguma luz que tu identificasse, ah, pode ser um avião, ah, pode ser um satélite, porque às vezes até o satélite, ele reflete a luz do, do sol, né, e mesmo à noite a gente vê, tipo, uma estrelinha, parece uma estrela que vai andando, mas não era assim, uh, eu tenho os meus, meus limites, assim, de, de acreditar e não acreditar, sabe, mas esse tipo de coisa, bah, eu já vi muita, muita luz, muito movimento, assim, que tu não tem como dizer o que que é.
4: Até eu queria falar, né, da, ela falou da questão da coruja, né, de ficar uhum. observando e tal. O gaúcho foi no, numa loja de animais uhum. e viu um papagaio cantando. E ele perguntou, Che, quanto é que é o papagaio? Meu cara falou, 5 mil gaúchos. mano, não tem esse dinheiro aqui. Não, mas tu busca lá o dinheiro que eu, que eu seguro o papagaio para ti. Tá bom, ele foi buscar o dinheiro nisso, uma outra pessoa tava ali interessando o papagaio levou o papagaio embora. E o cara, puto, o vai voltar aqui, eu não tenho papagaio. Pegou uma coruja, pintou de verde e amarelo ali e deixou lá. O gauchão voltou, vou levar o papagaio, tá aqui os cinco mil. Embrulhou lá o, a, o papagaio fake, né, na, na gaiolinha e levou embora. Duas semanas depois, o cara viu o passando na rua. Foi tirar um saco, né? Ah, é. O galchão e o papagaio cantando muito. Ele, cantando não, mano, presta uma atenção. <risos> Eu vou te dizer, tá? Pra quem mora sozinho, tem que ter um bicho de estimação. Que é, pelo menos, uma companhia pra ti. Não, ah, é. e qualquer
3: barulho que acontecer, tu dá na
4: culpa do bicho. Ah, tá, tá o bicho é, derrubou o bicho, lá. O bicho, é. É. derrubou o negócio. O problema é tu falar por exemplo eu, né, ah, foi a Sofia do ela me olha aí com cara de apavorada e eu já não foi ela né? <risos> não foi ela, então um cara bom, dizem que gato e cachorro vem espírito, né, então não sei agora não sei se vale a pena até mesmo <risos> é. porque quando eu, ela, tava lá latindo olhando uma parede bah. aí escorre o bosteiro na canela às
0: vezes eu levo o Nico lá pra sala comigo pra assistir TV e ele fica olhando pro nada às vezes assim, tipo, bem atencioso, sabe e a sala ali, ela é bem escura, ela é grande, então tem o hall na entrada ali e tal. E ele fica virado olhando e diz, meu Deus. É, agora que eu me vou. Bom, só so, vamos falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra. Já que a gente falou das luzes e a gente gosta muito de Segunda Guerra, os Foo Fighters, já ouviram falar? A banda, foda para o caralho. Tudo. Tudo. A banda é por causa desses Foo Fighters, que eram luzes que acompanhavam aviões e que causavam panes elétricas nos aviões durante a Segunda Guerra. Tu vê que, que a ufologia ou os fenômenos, eles já estão com nós há muito tempo, como a gente pôde perceber nesse nosso papo aqui, né? E fala muito sobre hipnose.
4: Eu só tenho certificado.
0: De quê? De hipnol. É verdade. Sei lá, do cebola?
4: Não, não, é verdade. Eu, depois daquilo lá eu fiz mesmo. Ah, é? Fiz um curso, sim. Nunca testei, mas fiz.
0: Mas tu acha que funciona? Já foi começar?
4: Cara... Eu não fui, mas é, eu vi uns troços que é de se apavorar, é. ao vivo.
0: É, cara. E dizem que essas pessoas, quando elas passam por traumas e principalmente de repente uma abdução e a pessoa não sabe o que aconteceu direito, levam para hipnólogo e ele consegue tirar da pessoa detalhes que até então a pessoa não lembrava. Né? Então tem muitos relatos, muitos vídeos de hipnoses, inclusive eu assisti ontem de noite, estava tá meio, meio cagado, <risos> e, meio intenso, cara, a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a rar. Fica desesperada quando ela lembra do momento. É uma coisa agoniante, cara.
4: É, é cara, é, é que ao vivo é um troço bizarro. Uh, nesse curso que eu fiz, o professor tava, tava ministrando o curso e tal, e chamou uma mulher lá na frente e hipnotizou ela e jogou ela lá pra puta que o pariu. sem assim, muito tempo antes. Pra uma outra vida. E, cara, ela descrevendo é um troço bizarro bizarro, bizarro, bizarro uh, ela descreveu que ela estava num casarão gigantesco como se fosse um, uh, uma academia brasileira de letras, assim, um casarão gigantesco, e muitos homens, e ela era um corpo estranho lá, porque ela era a única mulher e todos vestidos muito formais ela inclusive, só que ela estava sentindo que ela não era bem-vinda ali como se ela fosse a primeira mulher a estar naquele recinto, entendeu e cara, ela contando assim, antes é de se apavorar e ele fez um outro teste lá de tirar a dor da pessoa e machucar a pessoa pra gente ver que, que o troço funciona. Cara, é de se apavorar, é de se apavorar. Tô contando
2: já tô cagado? Não, não, é,
4: hipnose é um troço que eu não entendo, eu, eu fiz o curso, nunca testei, é, porque tem que ter alguém que esteja disposto a isso e tal, porque tudo, tudo é
2: predisposição.
4: Ah, é fascinante.
2: Pra quem gosta, assiste a série do Freud, do Netflix. Tem o Pionguili também no YouTube, Tem né? No YouTube. Ele faz, ele
0: hipnotizou ele, ele o Richard Rasmussen, fez o Richard abraçar uma porra de uma almofada, pensando que era um bicho, que ele tinha uma onça, uma puma. In,
2: inclusive o curso que eu fiz foi por causa desses vídeos aí. É. é. Ele fez o Bambam não ter força pra levantar o um negócio do show de, de academia, tá ligado? É, é. Não sim. Não conseguia levantar o de um quilo, não conseguia levantar. Bim. É foda, é foda. Tá, mas se quiser ver com o alienígena e OVNI. Cara, eles fazem essas hipnoses em pessoas que passaram por traumas e algumas delas
0: que dizem que passaram por alguma coisa estranha que não lembram. Mas, mas que tinha uma luz e tal. E um eles, contato. Um contato. E quando eles vão a fundo, aí, Meu amigo, aí o curió
4: canta. Que ele é com a hipnose tu acessa lugares no teu, teu subconsciente que tu não
2: acessa de maneira uh, racional e uh, lúcida. Eu acho que até esse filme que a Carol, a Carol, que a Patrícia falou. Contatos de quarto grau, tem muito eles têm um negócio de meio hipnose meio terapia que acessa esse local da fim do personagem e tal que é muito interessante então interessante. o e fica a dica aqui
4: o jogo do Soul de Parque e no, no no próprio desenho uh, os aliens implantam sondas anais isso aí. <risos> eu, no, no campeonato de
3: skate que eu fui o meu outro amigo que eu contei o relato conversou com um cara que ele é famoso na cidade era Monte Alegre do Sul por já ter sido abduzido Olha eles isso. chamam, tem um nome pra isso a pessoa ela é
2: marcada, como se fosse ela é uma pessoa, não sei dizer é todos os casos que se falaram né, testemunho que foram abduzidos todos tem uma marca, seja um vinho na pele enfim, uma coisa, uns que... implantes
0: de repente, ah, é. cara, pode ser eu já vi, eu vi alguma coisa de pessoas falando sobre implantes subcutâneos que eles yeah. encontram na pele. Inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho do caso da Operação Prato, que eu acho que é a mais interessante de todas. O coronel Iranjou Holanda tinha um negócio na pele que ele mexia e via o bagulho mexendo.
4: O, Muito tenso. O Antônio Velas Boas que o Zac contou, apareceram manchas negras na pele dele, por todo o corpo. É e cientistas falaram que é a de
2: radiação. E teve outro cara de. Olha, eu, eu vi por cima assim, fazer chapecó, porque ele tava dirigindo de carro, viu uma luz, disse que abduziu ele. Ele acordou com um W nas costas, marcado um W. Eu, foi o Volney que comeu ele.
0: <risos> bom, já que a gente falou do Coronel Iranjei Holanda, Operação Prato, que por sinal o nome é Uiranger, Jabismar. Jabismar, não é maravilhoso. O Irangê, muito bom. Só para pra já Bismar Já Quem não sabe, foda-se.
4: É
1: do Ivo Holanda.
0: É, e ele, depois de dar um, uma entrevista de duas horas Mas não foi uma entrevista, foi um relato que ele deu de duas horas Ele no YouTube, uh, sobre essa Operação Prato que Ele era o responsável, ele era um militar Ele foi encontrado morto no pé da cama enforcado por cinto Tempo depois que ele deu esse relato aí Complicado, se tu vê os relatos dele Que ele tava chegando num ponto de contato com os seres Lá na Ilha de Colares Que fica Especial. no Pará No Pará e ele foi afastado E aí, sim, ele foi afastado Quando ele tava chegando as, num ponto as, os, cara, os, 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 os militares de mais alta patente Encerraram, supostamente encerraram o caso ali né E ele recolheu muitos relatos Inclusive tem um, um, linha direta da Operação Pai. É de se apavorar
4: é, é estranho, né? Porque, porra, ele foi encontrado enforcado com o cinto no pé da cama
1: sim, Aí das duas, da uma
4: Ou alguém matou ele ou ele tava estilo David Carradine e morrendo numa, numa punheta com asfixia autoerótica. Quem nunca, né? Eu, eu nunca morri dessa maneira. Ah,
0: eu também nunca morri. tô vivo ainda. Eu tô por aí. Uma hora a gente erra, as contas. Tio.
4: Não, mas é, é, é que... Balanço. É, meus ovos. <risos> <risos> Isso é clássico de filme, né? Sim. Esse troço de cair um troço, um... cair qualquer coisa num lugar em 10 minutos está minado de militar e ninguém mais entra ali.
0: Isso aí. Foi o caso da pessoa de, de Magé e de Varginha. Isso, Varginha também tem os relatos. Sim, cara, a gente não é especialista no assunto, mas a gente vai indicar para vocês. Operação Prato, assistam, tem o LinGev, tem outros documentários. Percam duas horas da vida de vocês e vejam o relato do Irangelana na Índia. O ganho em duas horas. O ganho em duas de horas, isso com certeza. E ele contando passo a passo como aconteceu, ele como responsável pela operação, até o momento que eles saíram, supostamente, segundo ele, ele deu a entender, que entrou forças estrangeiras americanas no assunto.
5: Porra!
0: É, e ele era um
1: cara que aparentemente não me parecia nem um pouco louco. É, isso aí até a gente pode entrar numa, numa seara até diferente para outros tipos de teoria da conspiração, se é que isso pode dizer, né? É, até teve um, um humorista que eu vi falando isso, mas faz muito sentido, né? Que ele, ele comenta assim, eu não, eu não gosto de pessoas, eu não confio em pessoas que não acreditam em nenhuma teoria da conspiração. Não tô dizendo que todas sejam verdadeiras, não tô dizendo que a maioria seja verdadeira. Tô dizendo que alguma, que, que a partir do momento que tu acredita que nenhuma delas é verdadeira, tu tá automaticamente supondo que os militares do governo, seja quem for, tá te falando a verdade sempre. É, pois é. E isso é tão perigoso quanto. entendeu hum, sem dúvida. E nisso a gente entra nessa questão de, de... por que, é que sempre tem militares onde, onde acontecem é, eventos estranhos. estranhos, por assim dizer, ou, ou seja o
0: que for. Né? Começando pelo próprio caso Roswell, que eu acho que é o mais emblemático que aconteceu no Novo México. Né? que é A queda de um, seja lá o que aconteceu... Um bólido, um bólido, né? Vamos usar uma palavra? É uma, boa palavra uma boa né? palavra, né? um bólido.
3: Numa dessas conversas que eu tive com, com esse chefe, é uma informação tão perigosa nós afirmar, ó, sim, tem OVNIs, tem vida extraterrestre presente aqui na Terra que geraria um caos tão grande na sociedade e no planeta que eles... Por isso que eles escondem, que eles vai para baixo do tapete tentam deixar na moita, porque poderia causar o um, um caos na Terra e isso seria uma desgraça tão grande que as forças, uh, tipo Estados Unidos, as grandes potências, tentam
2: amenizar para não gerar essa... Falando nisso, cara, uh, vocês devem ter visto já um, uma das maiores trollagens, digamos assim, da história, aconteceu nos Estados Unidos nos anos 50, se não me engano, a invasão do mundo, do, invasão dos mundos, invasão é dos mundos, guerra do mundo. Onde o um radialista contou uma história Orson Welles, né? Perfeito! Uhum. Só que não falando que era uma história Ele simplesmente contou uma história de invasão alienígena nos Estados Unidos Teve gente se matando, teve gente fugindo, teve gente enlouquecendo Imagina se ele descobre que realmente é verdade uma coisa dessa, como tu falou, é.
0: exatamente Cara, eu acho que tá sendo... aos pouquinhos tá saindo a informação Acho que ela tá sendo dada em nossas homeopáticas Por exemplo, o OVNI, que a Marinha afirmou que realmente que vazou o vídeo e a marinha teve que se posicionar. gente ah, olha, realmente, a gente não, um usador, é. isso aí não sabe o que é. E é muito perigoso eles falarem que não sabem o que é uma coisa, mas no momento que eles são responsáveis por cuidar da soberania é, aérea, marítima, e aparece um negócio daquele maluco, parece um tic-tac louco o passando, ]ador. e os caras malemocos iam seguir o negócio. Eu
4: quero deixar bem claro aqui, se for no mesmo real, eles vieram ouvindo... Eu tô aí pra jogo, só não penetra em meu ânus. <risos> De resto, pode tirar sangue, pode, pode introduzir uh, células loucas na no no minha corrente sanguínea, Votação. pra eu virar um, virar um, um louco. Stint. Pode ser, qualquer Stint. coisa. <risos> hum... Qualquer coisa. Eu tô aí pra jogo. Não
2: sendo a, na, a via anal? Não, não, não. Me dá
4: uma pelulazinha, pô. Porra, bota aqui. Eles não são tão existe pra sair, não. Não.
2: Pô, eles são evoluídos pra caramba,
4: eles não precisam colocar nada pela bunda. Não, não tá, tá bem. Tá
8: bem alto.
4: E eu vou dizer, se vierem, eu ainda levo um saco de brinde.
2: Nas <risos> mesmas condições, né? Mas nas, eu posso ir ah, embora, posso ah, me levar. Mas <risos> o meu ânus tem que ser impenetrável. Não,
4: mas não é levar e ficar. Tem que voltar.
2: E não dá pra esquecer.
4: Voltar. Tem que saber. Não, não tem
2: problema. Se entra na mesma condição do ano de penetrar, tá porra, feito. Mas mano. se ele te levar e tu
0: descobrir que eles te penetraram só na hipnose, vai ficar muito bravo? Não, não
1: tem problema. Aí é
0: eu não quero sentir. Não,
1: não quer sentir. Não, não, a... não. Não. Tem como dirigir gênio que tem. Tem mesmo. É.
0: <risos> Outro lugar que eu adoraria visitar é a Serra do Roncador. Que tem histórias. <risos> não. não. Serra do Bruncador é, Histórias da terra oca Que tem passagens e luzes e Eu adoraria ver um negócio Realmente que eu olhasse e dissesse assim Puta que parilho é, Aí eu não entro aí é, Sabe aquela coisa assim que, tu, que o esfíncter Ele tranca, não passa nem uma agulha E esse tipo de experiência eu adoraria ter Outra coisa muito interessante Que aconteceu no Brasil A noite oficial dos ovnis Que foi uma noite que inclusive caças foram enviados uhum. Armados e prontos para derrubar inclusive uma coisa que comprova pra mim que é verdade, tem uma pessoa que eu admiro muito que é o seu Osiris Silva pra quem não sabe, fundador da Embraer já foi uh, presidente da Petrobras e, do e de, Deus do
1: e de... Caramba,
0: Osiris... é. caramba, que idade que conexão ele mesmo, e ele tava num avião e ele seguiu, ele tava num avião particular, voltando a uma hum, reunião bom. e ele tentou seguir aquela luz os caças também, só que eles não conseguiram alcançar e diz que no radar tinha muitos contatos no radar. Procurem. Noite uhum. oficial dos óvnis, vocês vão ver, vocês vão curtir. É que... um desespero, velho.
4: Vocês já notaram que a maioria dessas aparições, etc., aconteceram há muito tempo atrás? Em épocas que a gente não tinha dispositivos portáteis, como essas merdas que a gente tem aqui na mão, etc.? Aí entra a teoria que, que eu falei. Que as gravações eram... Anula, anula.
3: A pessoa tentar gravar... mas não, não da um é... pode. É. Eles são mais. Avançados? eles, é, eles veem. Eles sentem que, tu, que é uma coisa que tu vai tentar cara, registrar. É que nem festa
1: de boleiro com travesti. Tu não pode entrar
6: com o celular. É isso. Ah, é isso.
0: É isso. Inclusive aqui em Caxias. Só Ronaldão, né? Só é. Só o Ronaldão. em Caxias teve um caso de um cara que filmou. Bem interessante a filmagem, bem, bem estranha, assim. Só que cara, é de longe, o celular era é de noite. Já. Era um Tudo Nokia de tijolão. De já, já prejudica, né, o cidadão. O cara nem sempre tá com uma porra dessa aqui, o manicômio é assim, coisa, cara, é. tá ligado? não é, né, E de, de manhã, eles vão dar umas caras assim, fácil, né? Mas,
4: ó, eu vou te falar. Eu já campei algumas vezes e infelizmente nunca vi nada desse tipo. Também não. Ainda bem. Tirou não. tempo, tirou um tempo pra tentar... Não, não, não eu tô bebendo. Eu não, não ficar olhando, assim, mas... Eu já fiz. Eu agradeço. Agora eu vou contar a minha história, então... Só se deixar peidar. Aí, ó, não, tá subindo tá 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 o valor Tá subindo o barulho Quer dizer,
0: não valor, não valor, não valor não, não, não mesmo <risos> ai <Gato. risos> Bom, vamos lá Cara, agora eu vou contar meu último relato Que foi na linha 30 E foi... Eu fui sozinho pra lá, tava na casa do amigo meu do Alemão ah, Antes de ir pra casa, eu tava um pulinha na linha 30 Tudo perto de casa, né Tava indo tranquilamente, carro com os vidrinhos abertos Escutando um somzinho na rádio Chegou a uma certa altura que é muito escuro, é muito tenebroso. Bah, vou voltar. Cheguei lá no famoso Ranzolim, lá no Ranzo.
4: Nossa, cara, que saudade do Ranzolim, cara do céu, comer um... Que... Ainda é aberto, será que eu Acho que é, é.
0: Sim. não sei agora da pandemia, mas acho que... É.
4: Fica a dica, jante no Ranzolim e levem dinheiro que ele não aceita cartão. Não aceitava. E já mesmo. leve o um
0: binóculo, caso você deseja alguma coisa. Eu tava descendo com o carro, beleza, cheguei lá no Ranzolin, e fiz um retorno. Quando eu tava voltando, eu prestei atenção que os postes, eu não sei se isso tem alguma relação com alguma coisa, eles estavam com os fios tudo embarrigados. Cara, parecia que o caminho que eu tinha feito para ir não era o mesmo caminho. Completamente
2: que eu... diferente. Não, não era
0: o mesmo caminho. E eu estava sóbrio, antes que me, me perguntem, <risos> eu estava sóbrio, era o dia de semana. E eu tava voltando e os fios tudo embarrigados, mas embarrigado quase no chão. Mas que estranho, cara, acabei de passar aqui, cara. Sabe? Só que assim, ó. tem uma parte que tem luz... Só que tem uma grande parte que não tem, aquela parte lá eu fui na mania, tá? não aconteceu nada de estranho E daí só que eu comecei a prestar atenção, que no meu redor do carro tinha uma cor azul clarinha acompanhando o carro Como se tivesse alguma luz em cima, só que eu tentava olhar não ah, tinha nada ah. Não, tem isso, daí o que que eu fiz? Cara, tinha uma, tem uma parte que é um breu lá, mais um breu E eu desligava o farol, só que assim, não era uma luz que iluminava essa luz que estava em cima, era uma luz que acompanhava Era uma, era uma aura uma aura pro tá. boa. Mas essa era uma coisa assim, tipo. Um, um xenon de magrão de cheirete. É, mas não um iluminava, cara. É. Ele, tipo, tu conseguia ver, mas não era uma luz iluminante. Ela acompanhava. Eu desligava o farol, só que, claro, eu não conseguia ver na frente por causa dessa luz. Mas eu via que tinha claramente a luz, principalmente nas, no lado. No lado do carro, nas, nas, nas árvores do lado. Se Jesus, cara, coisa estranha, mas ah, beleza, deve ser Vamos o carro mano. É, eu sou o carro ah, refletindo uma luz da lua, que tinha uma, luz, uma lua bem bonita. Esqueci um detalhe, quando eu tava indo, a única coisa que eu prestei atenção que estava diferente tinha um, um vórtice de nuvens no céu, mas um vórtice sim. muito bem feito, mas uma coisa linda assim, cara. Não tirei faltava tava dirigindo, tava sozinho. E na volta, eu passei na, por um cemitério que tem na linha 30 e andei de uns 50 metros lá... Sabe onde é que é, né? Só, sim, sim, a gente foi gravar é lá. Curva. Isso, na curva, naquela curva ali. Tinha um poste que estourou, mas assim, ó, não foi tipo 5 metros antes, não foi 5 metros depois quando eu passei. O poste arrebentou em cima de uma, de uma chuva de... de... Cara, tô arrepiado, falando. De... De tá faísca. Diferente. Não, não, de faísca, era tipo transformador. Aí eu comecei a ficar com medo. Aí eu comecei a sentar a bota, já não corro pouco, só que daí eu pensei, tipo, e o rádio não tava funcionando bem. Não tava, o rádio, cara, olha, olha a sequência de, sim, de coisa que aconteceu. Pode ser tudo uma grande coincidência, mas vai tomar no cu. Tava andando, repente, o rádio não funcionava, não desliguei. E eu fui fechar o vidro, comecei a ficar com medo do que podia acontecer, okay. né? e a merda do vidro estourou o motor do vidro e o vidro acavalou pra dentro.
2: Meu Deus,
0: velho. Tá ligado? Aí, meu, aí eu aí você não sei como é que eu cheguei em casa vivo. Porque eu corri que nem desgraçado, cara, como se não houvesse amanhã, não tinha pista. Da direita que você tinha só um, um túnel na minha frente ó. Eu... E eu cheguei em casa realmente, a gente abriu, tinha estourado o motor do vidro, que subia e descia, estourou a solda e acavalou. Meu Deus, do bem Deus. na hora que eu fui tentar fechar. E essa experiência, cara, bom, tanto que eu nunca mais espalhei a trilha. Será é que ele estava te espionando? Eu não sei, cara. Eu não sei o que aconteceu. Eu não... Até hoje. Já que pô... tu viu a primeira vez, eu vou
3: te. Bah. Já que é 10 da noite, agora que a gente tá gravando, é a hora que a gente. Partiu
4: o
2: vídeo dá um pulinho
4: lá. Eu vou pra casa, tenho que ver meu cachorro. Não <risos> é que eu esteja com medo, não.
2: não, não eu não. tenho que levar minha mão no jiu-jitsu agora da noite. É. Eu tenho na
0: catequese. É. <risos> agora eu vou botar o último relato, então, que pra gente terminar, que é da Magda Lorandi, que ela é cunhada da Pat. Então vamos lá.
8: Olha só, a minha experiência assim com os OVNIs, eu sempre tive muita curiosidade, enfim, mas nunca acreditei. Acredito em reencarnação, acredito que nós aqui na Terra não somos os únicos que, que, que vivemos, né? Enfim, nesse, nessas galáxias, talvez como humanos, sim, mas talvez como seres de outras, de outras formas, né? Acredito, sempre, sempre acreditei. Só que o meu pintor sempre falava que ele via disco voador e a gente dizia que era tinner demais. E sempre brincava com ele e tal, até que um dia ele pintando aqui em casa, a gente... É... Eu disse, ah, Paulo, já que tu vê, é de noite, tu sempre diz que vê eles à noite, eu quero ver. Vem cá, então. E a gente saiu lá fora, era umas sete e meia, não era verão, então estava bem escuro. E o que, que aconteceu? Ele dizia assim para mim, Tá vendo aquele pontinho ali, né? Num primeiro momento eu dizia, ah, não, isso aí é um avião. Só que não tinha, eu sempre olho para pro, os aviões, o meu filho adora avião, né? Então a gente sempre viu os aviões passar, indo para Porto Alegre, para aterrizar passando aqui por Caxias e tal. E a gente até vê a velocidade. Isso não. Isso se movia muito mais rápido. Ele ia assim, era um como se fosse assim um, dzzz, né, rapidinho vai para um lado, não Uh, gigantesco o, o, a velocidade, não era aquela coisa de olha para um lado e olha para o outro, não tu tem um certo tempo, só que muito maior que o de um avião, e ele vai ele volta para a direita, para a esquerda, mais para cima, mais para baixo, não se vê a forma de nada, apenas a luz o Paulo conta a experiência que ele conversa por exemplo, ele pede alguma coisa, a nave faz que sim e que não. Isso eu não, não, não vi, mas que tinha e que a minha filha viu também, sim. E mais de uma vez ele mostrava para nós. Sempre para o mesmo lado, sempre na mesma assim, posição, independente da hora que fosse. Então, eu não duvido mais e eu acredito na existência dos OVNIs.
2: Claramente, o cara é um alienígena na Terra, é o pintor dela. Ele tem contato direto com os caras. Pô, vem aqui. Mostra aqui que é do. Sim, não, tá? O cara tem um contato, moleque. Oi? Ou realmente é muito Tiner.
0: Ou ele tem um drone muito bem feito. Ah, pois então... um não, é. Fazer um zinho, é... L, hein? <risos> Chegamos no final de mais um episódio maluco do Fio Desencapado Cast. E eu, antes de terminar, eu vou deixar as palavras com meus colegas de bancada.
1: E eu vou começar aqui pela esquerda com meu amigo Felipe Grande. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos aí que nos ouviram novamente. Uh, agradecer aos amigos aí pela, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, fiquei afastado um, quase um mês, né Não, quase é. um mês sem gravar aí uh, virtude de correria no trabalho e tudo mais, estava complicado, mas agora a gente está conseguindo se organizar melhor, e fiquem ligados a gente aí, que a gente vai estar tá gravando cada vez mais aí, material para agradar a todos aí quem quiser me seguir no Instagram, fpgrande, um abraço
3: então eu queria agradecer o pessoal que assistiu, eu queria dar de dica, deixar como dica, quem tiver um tempo, uma oportunidade, tirar umas, um tempo para olhar para o céu e tentar reparar o máximo de coisas possíveis, já é o suficiente para te ver muita coisa diferente, mas eu digo um tempo mais de meia hora, que é um tempo para te se conectar e tentar enxergar e reparar em detalhes que normalmente tu não repara no dia a dia então, agradeço a todos que estão nos ouvindo, se quiserem me seguir no Instagram, arroba e quem não escutou o podcast do Rio, por favor primeiro podcast primeiro o
0: podcast, mas bye bye bye. foi o nosso primeiro podcast, inclusive tem nossos vídeos que a gente fez juntas, edições e vem coisa nova por aí, bem, procura lá no canal do Desencapado e do Salve Pucks também siga o Salve Pucks no Instagram e é os gurias.
2: Isso aí, obrigado a paciência, a preferência e a preferência por esse vídeo de podcast. Agradecer aos colegas da mesa. E é isso, quem quer ver minhas fotos de modelo plus size é arroba Zaka Estarei postando, consegui... Meu sonho foi alcançado. E é isso, acreditem nos seus sonhos como acreditem em ETs. Ah, e sigam quem quiser acompanhar a NFL agora.
1: Sports Brothers com o nosso querido Zaca, e mais Live é.
4: todo domingo à noite. Queria agradecer a presença de todo mundo. Eu queria, inclusive... Falar para o Salve Que nós podíamos organizar um encontro De pessoas que nos escutam O teu chefe escoteiro Esse que estudou pra cacete ah. Nós podíamos organizar um dia pro meio do mato Só pra ver o que uh -huh. acontece Não, a vigília
0: Saca? Uma
2: vigília ufológica
4: Saca? meu Eu, Piro.
2: Verdade. eu, 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 eu Dessa noite Eu vou fazer o ET Bilu. Hum, me, me dá uma garrafa
1: de e que eu vou <risos> é, é, é. Invejo, vejo, basta, tá louco E me
4: sigam nas redes sociais Reduz o com dois Tz no final E ainda tá válida a promoção De quem me achar no Facebook Ah,
2: é Ah,
0: pois exemplo, então, é.
4: Não quero largar uma dica, dá só uma dica Dá uma só, dica. Calma, dica, dá uma dica grande
0: o grande tem um fake e é.
4: é vocês têm que descobrir. Não fala a letra inicial. Não, não, não. Mas fala uma, uma coisa. A dica é que ele habla. Ah, Não olha. Essa dica tu está dando outra. Tem que dar uma complementar, mais um assim. Habla bien. Ah,
0: ah, bem. É. <risos> Bom, Zada, quero agradecer vocês também. Siga a gente no Facebook, Instagram, Fildes encapado, oficial. Você encontra a gente no YouTube, Deezer, Spotify, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts. Quero agradecer aos nossos apoiadores: CT Pisos, Nema Transporte e Comércio, Salve Pux, Start Invest Brasil e os amigos da banda Passo Incerto. Fica aqui o nosso muito obrigado, nosso perdão pelo áudio que não vai estar 100% ainda, mas em breve estará. E até a próxima.